0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor.
0: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 016, marca la diferencia. Y bien, bienvenidos a este viernes de gigantes, el día de hoy volvemos al formato de entrevista, a ese formato celimeral de celeste en donde nosotros tres no sabemos nada, <risa> pero
0: absolutamente nada.
1: Y bien, eh, uh -huh. la introducción es breve. El trabajo cuesta, la marca cuesta crear una marca que te reconozcan, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo. Y al igual que un activo debemos de protegerlo. La parte intelectual es realmente importante de proteger y eso es lo que el día de hoy vamos a aprender con, con nuestro experto, Jaime Dávila, Jaime Israel Dávila, preséntate.
2: Hola, ¿qué tal a todos?
1: ¿Y qué más nos acompaña el día de hoy de los gigantes? Hola, ¿qué tal? Isaac aquí. Eh, una disculpa
3: porque ando medio enfermo. Vengo llegando de China y la verdad es como que traigo ahí una, una
0: gripa. No le hagan caso, viene llegando de Agrobaja, nuestro amigo.
3: Peor, ¿no? De hecho, sí, vengo todavía con tierra, güey. Los tenis todos cochinos y stickers pegados para que me creyeran. ¿Y
0: tú quién eres para que la gente sepa? Perfecto, aquí con ustedes. Muy buenas días, tardes, noches. Su amigo Andrés Daniel Ruelas. Excelente. Y bueno, el día de hoy presentamos a Jaime Israel Dávila.
1: Él va a hablar sobre propiedad intelectual. Pero pues antes de que nos diga de qué se trata, dinos, Jaime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que te hace gigante?
2: Sí, claro. Eh, soy abogado, aquí estoy en Mexicali, y a la pregunta expresa de qué te hace gigante, yo contestaría que la rama, el derecho a la que me dedico, en el sentido de que no es la rama tradicional, ¿no?, que se dediquen los abogados. Aquí estamos hablando de propiedad intelectual, que tiene que ver con derechos de autor, con patentes, con marcas, secretos industriales y un montón de figuras más que protegen las creaciones intelectuales de las personas en el comercio, en la industria o para fines meramente de entretenimiento, ¿no? como es el caso de, de las obras
0: sí. Tú vienes de una familia muy respetada, de abogados de licenciados, ¿nos puedes contar un poquito acerca de la marca Dávila? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en Mexicali?
2: Sí, claro el despacho ahí yo vendría siendo la tercera generación Inició con mi abuelo, él era contador mi papá es contador público y abogado y es una persona que está muy posicionada en relación al tema fiscal como asesor y como abogado postulante litigante y la, la, el despacho ya tiene desde mi abuelo unos 53 años y como os digo yo sería la tercera generación y yo estoy tratando de posicionarme de la misma manera con el tema de, en lo particular y el despacho y con el tema este de propiedad intelectual
0: otra tercera generación igual que la tuya Andrés Sí, ¿no? es, es, es impresionante ver aquí a otros empresarios que seguimos con esta tercera generación, luego hacemos una un podcast de lo que viene siendo terceras, cuartas generaciones, pero pues bienvenido aquí a, a Valle de Gigantes, el micrófono es todo tuyo, tú eres el experto en el tema, nosotros somos unos simples mortales que la hemos o sea, los, los tres tenemos muy buenas historias en temas de propiedad intelectual, yo por mi cuenta, más tarde voy a contar alguna historia de terror, pero pues, bienvenido, Jaime. Sí, nosotros ya leemos
3: ahí el, el periódico El Universal y con eso ya
1: sentimos ahí que sabemos de todo el
3: tema el financiero. de propiedad la intelectual. La financiera. El financiero, por favor. sí ya.
2: Oye, entonces, Jaime, dinos, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo se come? Sí, claro, muy bien. es Para empezar, es un tema muy interesante, ¿no? Aquí desde la cuestión de, de que ni los mismos abogados muchas veces lo conocen a, a fondo porque no es... Le, como que la rama del derecho con la que más tengas o tengas acceso más fácilmente ¿no? entonces la propiedad intelectual es una rama del derecho y protege todas las creaciones del ser humano en cualquier tipo de actividad, en, el, en la industria en el comercio y les digo esta parte de derechos de autor que no siempre son para explotación muchas personas pueden crear obras, una novela, un poema una canción, nada más para satisfacer eh, su espíritu su ánimo, ¿no? entonces no siempre va relacionado a, a la parte comercial la propiedad intelectual en México y en todo el mundo se divide en dos grandes ramas. La propiedad industrial, que es así va 100% enfocada a la cuestión del comercio y la industria. Y la otra parte es derechos de autor. Les digo, en México se divide de la misma manera. Y ya cada una de estas dos ramas tiene un montón de figuras distintas que protegen cuestiones distintas. Aquí el, las figuras, así rápidamente, por el lado de propiedad industrial tenemos las patentes y algunas figuras que se le parecen. Modelos de utilidad, diseños industriales y... Y ya. Y luego, por el lado de los signos distintivos, se llama, están las marcas. Hay muchos tipos de marcas. También tenemos el secreto industrial. Tenemos una figura muy interesante que casi nadie la, la, la menciona ni la usa, que se llama el esquema de trazado de los circuitos integrados. Es como el, el patito ah. feo de, de la propiedad intelectual. Y luego también hay una figura que se llama variedades vegetales, que está en una ley aparte. Eso es propiedad industrial. Y lado de derechos de autor, tenemos los derechos de autor y un montón de figuras relacionadas con, con el derecho a autor eh, y tiene que ver exclusivamente con la creación de obras, aquí en México algo muy interesante es que el software se decidió que se incluyera en, por el lado de los derechos de autor, por una cuestión práctica porque si se hubiera ido por el lado patentes por ejemplo, obtener una patente tarda 3-5 años, más o menos por ahí, entonces eh, aquí César sabe cuánto, cuántas actualizaciones no tendría una aplicación en 3-5 años
0: entonces es, es
2: algo bastante impráctico y dice, por ese lado, derecho a autor es más rápido y decidieron ponerlo ahí y ahí Isaac trae una duda o un comentario sí no sé. yo, es, es una queja contra el
3: sistema más que nada uh -huh. A ver eh, Para los que no sepan, digo aquí César y yo Pues nos dedicamos a, al desarrollo de software no Entonces en México Si tú quieres registrar un programa Como una Y, y de hecho iba a ser una pregunta que iba a hacer más adelante Si seguía siendo el caso así Pero pues al parecer sí no Si quieres registrar una aplicación Si tú invertiste millones de pesos en desarrollar una aplicación Y quieres registrarla Para que nadie te la vaya a tumbar, pues el proceso es básicamente que imprime, bueno, no, no, básicamente, literalmente, ¿no? Imprimes el, el código, vas, lo llevas y esa es la, la forma en la que lo
1: registras. Con derechos de autor.
3: Ajá. Para los, que no, para los que no sepan, el código cambia todo el día, todos los días, N cantidad de veces en el día. El software que llega a alguien en la mañana y el que sale es completamente diferente. Entonces, pues, no, no sirve de mucho, o esa es mi percepción, no sé si esté equivocado.
2: Lo que pasa aquí es que cuando, cuando se decidió que esta figura formara parte del derecho de autor por la practicidad, dijeron, bueno, entonces ahora con calzador, no ¿cómo le hacemos? Y se fueron por ese lado. No, pues es un, es un idioma, es un lenguaje, está escrito. Ajá. Entonces vámonos por como obra literaria. Obviamente ya en la clasificación no dice obra literaria, dice programa de cómputo. Y esto que dices es cierto, nada más que la ventaja de obtener el registro es que todo lo que tú hagas, tú tienes, el, el por así decirlo el, la aplicación base, no la, la que Ajá. registraste. Y la que estás modificando es esa misma. Uh -huh. Entonces, se podría considerar conforme a la ley que estás creando una obra derivada. Entonces, tú, tú siempre vas a decir, bueno, esta obra quiero que la protejas, ¿no? Le dices a la autoridad, oye, pero no es igual que la que registraste. Pues sí, pero de ahí viene. Uh -huh. Entonces, es básicamente la misma con modificaciones que le hice. Entonces, no, no creas que es necesario estar registrando cada una. Aquí la cuestión es que tú, tú lo puedes decir como, oye, esta versión que yo tengo viene... De, de la que yo registré. Entonces ahí es donde puedes ligarlo un poco para protegerlo. Pero sí entiendo que de todas formas esa solución que encontró el sistema no es apta para protegerlo adecuadamente y para ir al día con, con cómo va evolucionando una aplicación.
3: Ok, sí, 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 pero o sea, mi, 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 mi inconformidad va más por el lado no de tener que estar como registrando cada vez, okay. ¿no? Sino, ¿qué tal que yo le robo aquí una aplicación al Andrés? Ahí. Y uh -huh. le digo, no, güey, pues es que es mía y yo entro y luego mi programa, o sea, es que cámbiale todas las, las variables, uh -huh. cámbiale y ponle, está en español, ponles en inglés. Uh -huh. Y ponle varios enters por ahí y con eso, pues digo, eh, hay muchas formas, ¿no? Entonces, uh -huh. es como cuando te copian la tarea literal, o sea, es más difícil que ¿Cómo?
2: puedas... Como un parafraseo, ¿no? Como te dices, es la, es la misma idea, pero expresada de otra manera. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, eso sí. es, y es uno de los conflictos que dices, bueno... Sí, es cierto, eh, si el derecho de autor protege no la idea, sino la manera de expresión. Uh
0: -huh. y la manera
2: que tú expresaste la idea, que es lo, eh, la funcionalidad que quieres que tenga, eh, eh, lo hiciste de cierta manera. Okay. Si otra persona lo hace de otra, en estricto sentido, ya sería una manera de expresión distinta y él tendría originalidad. Pero si se basó en la tuya, uh -huh. es una obra derivada que tiene que pedir permiso, por así decirlo, de la otra. Esas cuestiones, por ejemplo, ahí en el tema del software. Tú dices, bueno, ¿qué hago si alguien más agarra la idea o.? hace esta cuestión de espionaje industrial y agarra Ajá. el código y lo utiliza, ahí ya tienes una segunda protección que sería la marca porque es bueno, yo igual y me están copiando pero ya tengo la marca posicionada no es tan fácil que esta persona utilice un nombre parecido o una imagen parecida como para entrar al mercado y hay muchas otras formas en las que te puedes proteger no hay contratos de confidencialidad y sanciones para las personas pero sí adolece el sistema un poco de esta cuestión que tú comentas de, de bueno, si es, un, si es la forma de expresión y la cambian un poco, pues ahí ya, ya tendría que mostrar yo que viene de la mía y que hay, una, hay un uso no autorizado de mi obra. Ahí,
1: ahí tienes razón. Y esa es la cura, pues la música, la, tanto las letras de la música como la literatura, no, no, pues no, el software no es igual. Ese es el tema, el software se compila, el software se interpreta, no nada más se lee, pues. ¡Guau! Wow. Así es. es. Es complicado ahí. Es un tema complicado, creo que no nos hablaron a nosotros cuando hicieron eso, ¿no? Bueno, no sé si le habrán hablado a expertos en software para. Pero...
3: No, lo dudo, ¿eh? <risa> <risa> lo dudo. O quién sabe qué, qué tipo de expertos de software. Con intenciones ocultas ahí fueron los que consultaron, ¿no?
1: Bueno, cada caso.
0: Sí. ¿Y tú tienes algo, Andrés? Sí, pues escuchándolos debatir acerca de este tema de registro de software, me quedo pensando, como mexicanos en nuestra cultura, ¿qué tanto le invertimos a la propiedad industrial, intelectual y sobre todo... Que tanto conocemos porque empiezan a hablar de terminología empiezan a hablar de, de registros y cuántos de ustedes de los que nos escuchan que están empezando su empresa ya llevan avanzado y no la han registrado ya llevan ya hicieron varios productos y no están registrados cuéntanos Jaime cómo está la cultura de la propiedad intele intelectual aquí a nivel nacional y local
2: sí de hecho yo le comentaba a César antes de, de grabar el día de ayer me parece esta cuestión de que de, de, bueno, más bien me comentando de los riesgos de no, de no proteger. Aquí en México yo veo un fenómeno muy curioso. Se registran muchas marcas al año, pero muchas marcas son de empresas extranjeras y, y otras tantas son de empresas que hacen un registradero. Y hay un, un gran público de emprendedores que no... No es que no le presten atención, saben que es importante. Sí, hay un sector que no conoce, ¿no? Pero hay otro que sabe que es importante. Pero pues están viviendo al día tratando de que la empresa sobreviva y sobreviva. Y se ¿sabes que no, es como que me sobra esa cantidad de dinero para invertirlo en realidad es una inversión y, y pues te puede decir hay una, sobre todo en las empresas más grandes si sí hay una cultura no más más dedicada a proteger eso pero ya en, en el grueso de los emprendedores no no es algo que generalmente le pongan tanta atención desde el principio y se comprende porque están están viendo bueno que este barco no se hunda es lo que están en lo que están atentos
1: Ok. oye Jaime y bueno la marca es lo que como que lo más, lo que la mayor parte de la gente conoce, ¿no? La marca, creo que había diferentes tipos, ¿no? Que el, como
2: suena, sí. el dibujito y algo mixto, algo así. Sí, si quieres ahorita les explico un poco de, de qué tipo de marca tenemos, ¿no? Ajá. Aquí la cuestión es es muy interesante porque a partir de hace como un año y medio se metieron a la, a la ley figuras nuevas. Tradicionalmente tenemos la marca, una marca que se llama nominativa, que es el, el nombre o letras o palabras. Okay. Ok. Eh, luego teníamos la marca eh, inominada, que es un dibujo, un diseño un dibujo. como Monobits y luego el Chango Ajá. exacto, y luego, bueno, esa esa como dice Monobits, es, es la siguiente que es mixta, okay. que es con un nombre y un diseño y luego había unas marcas tridimensionales que era la forma tridimensional de un producto, yo siempre pongo el ejemplo de estas calaveras que tienen tequila ¿se ¿Sí han visto estas botellas? Sí, sí, estas sí, botellas más, sí. que tienen una forma muy especial entonces esa es una marca tridimensional también algunas, algunos vehículos al frente traen un circulito así con la marca, una marca eh, Mercedes-Benz, por ejemplo, que tiene así eh, los tres piquitos. Eso podría ser una figura... los Mercedes-Benz. Sí, una, mar una marca tridimensional. Esas eran las marcas que estaban hasta agosto del 2018 en nuestro sistema. A partir de agosto del 2018, en la ley se metieron una figura que se llama marcas sonoras, que son, son literalmente sonidos.
1: Como jingles.
2: Ajá, como jingles, así es. Y luego metieron las olfativas, que es el olor, uh -huh. el olor eh, que tú le pones a un producto o a un servicio... Metieron unas marcas que se llaman de certificación, que es esas marcas son exclusivamente para yo otorgarlas en caso de que cumpla ciertos estándares. Okay. Luego metieron algo que se llama imagen comercial, que ya no tiene que ver con el nombre o el diseño, sino cómo se ve un producto o cómo se ve un servicio. No, no sé si les ha pasado que a veces van a la tienda y ven unas papitas y creen que son unas papitas que a ustedes les gustan y les agarran y nada más se ve igual. Pero
0: tiene ah, un nombre completamente sí, distinto sí, sí. Que,
1: que les ponen exactamente el mismo color, ¿no? Exacto. Y le exacto. ponen un tigre, pero un tigre no pinto así como un tigre. diferente <risa> en
0: todas la las 199 centavos te encuentras la, ahí las, con... las cebraditas.
1: Me,
3: me estás diciendo que... Coca-Cola, que las... ¿Cómo se llama? Las del tigre, tigre de ñoño no son las mismas. <risa> <de esas. risa> eh, oye, a ver, pregunta con eso de la, de la olfativa. ¿Y cómo lo comprueban? Porque, o sea, <risa> ajá, es como que... No, pues yo voy y registro como vuelo. A eso me Entonces, quiero dedicar. Que, ajá, ajá, o sea ponen un perrito ahí de que está no, viendo no, bueno,
2: qué eh, la cuestión aquí es que las marcas olfativas todas las marcas todas todas las marcas que les mencioné tienen que ser distintivas la función uh -huh. principal de una marca ¿qué quiere decir esto? que tiene que distinguir mi producto o mi servicio de los demás okay. que son muy parecidos en el mercado es decir uh -huh. si a ti te dicen César ve a la tienda y compra una soda tú vas a saber qué soda estás comprando y de dónde viene y a qué sabe y el precio y todo por el signo que utiliza ahí por la marca sí. entonces imagínate que la soda no tuviera marca no pudieras distinguir Tú agarras una, una... Dices, ah, voy a agarrar Coca-Cola y agarraste Pepsi. Uh -huh. No tienes marca eh, y, y te estás confundiendo. No te permite saber qué es lo que estás comprando. Esa es la función de las marcas, distinguir. Entonces, en ese, en ese sentido, las marcas olfativas también tienen que distinguir. En el sentido de que, de que yo las marcas olfativas que he visto que presentan, que no han sido muchas y solo lo han aprovechado las empresas grandes, es, por ejemplo, registran un suero que huele a moras. Okay, y así hacen okay. la descripción. Otra cosa muy interesante... La gente automáticamente asume, ah, los perfumes son los que se registran como marca olfativa. Y aquí la respuesta es que no. Porque el olor que trae el perfume es el que viene de la misma naturaleza del perfume. No es distintivo. Oh, ¿Okay? Por ejemplo, ah, había una, hay una marca de pelotas de tenis que antes olía pasto fresco. Esa es una marca distintiva. Porque normalmente si tú compras sí, ese cierto, producto... Huele no, a plástico, ¿no? <risa> exacto, sí, sí, sí. Exacto. <risa> la primera marca, marca olfativa aquí en México fue play -Doh. Porque wow. la, el, el, el olor que trae la, la plastilina es un olor especial que ellos le ponen. Voy a poner un ejemplo. Si tú registras el olor a lavanda para boutiques, para ah. el servicio de comercialización de ropa, entonces tú vas a ser la única persona en todo México que entra a tu boutique, estás prestando un servicio y huele a lavanda. Nadie más. Si yo compruebo que otra persona en su boutique tiene ese olor, lo puede, puede haber una multa <ríe> para esa persona. La torre. Oye, y por eso los jetas huelen como a crayola ándale, <risa> sí, nada más que ahí sería bueno así huele no no lo puedes registrar oh, okay. eh, y, y fíjate está muy interesante porque yo no puedo poner huele a crayola crayola es una marca te van a decir oye tienes ah, si que decir huele a, a color para pintar
1: eh, de, de cera de cera sí. no sí, eh.
2: entonces ahí a ver si no me hizo falta nada olfativas, sonoras im imagen comercial marca de certificación esas son las nuevas no que se unieron a la posibilidad que tienen los emprendedores de de utilizarlas y explotarlas les digo solo han aprovechado las empresas grandes pero ahí está mm, la opción mm. para los emprendedores que digan, oye, quiero innovar, quiero utilizar esas
0: figuras para innovar, ¿no? Y estos cambios que se dieron en la ley a partir de agosto de 2018, que se incluyeron, como comentas, olfativas, etcétera ¿cómo lo ves para los emprendedores? ¿Lo ves como, como un reto? ¿Lo ves como algo bueno? ¿Como algo malo? ¿Algo que deberían aprovechar? ¿Es un mercado virgen? ¿Cuál es tu postura al respecto?
2: Pues mira, obviamente, esta inclusión corresponde mucho a tratados internacionales y compromisos que tiene México con otros países que dicen, oye las empresas quieren entrar ahí pero están un poco limitadas porque no tienes esas figuras yo veo bueno que esté la opción y yo lo veo como un reto para los emprendedores, porque ustedes igual, ahorita que escucharon esto dijeron, ¿de qué me sirve un olor? pero sí. es esa cuestión de ponerte creativamente a decir, ¿cómo lo puedo explotar? ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo ofrecer un producto un servicio más atractivo con base en un olor distintivo? O sea, es un reto ponerte a pensar cómo porque les digo, las empresas grandes lo han, lo han aprovechado pero porque hicieron un registradero de olores así, yo he visto mucho de sueros el sabor okay. del suero, pues le ponen el olor, ¿no? Y también no? he visto, sí he visto algunos como de servicios, como de huele a fruta, así, este tipo de servicio huele a fruta. Entonces, como la cabina de
1: fase cero huele frutas.
2: Ándale. Y, y es esa cuestión, es algo bueno que estén las figuras disponibles para los emprendedores y es un reto para ver cómo las, cómo las aprovechan, porque al final son herramientas que tienes tú ahí para, para, para innovar. Lo, yo sí lo de la marca olfativa lo veo como que te tienes que meter un poquito más de coco, pero la cuestión de los jingles, pues ya hacía falta. Porque, sí, sí lo los proteger, jingles porque
1: ve un pirateadero, ¿no?
2: Sí, lo puedes proteger como derecho de autor sí. Pero como la marca está más relacionada Al tema comercial, es una herramienta que tienes tú Para, para hacer el reclamo más rápido Por así decirlo
3: Tengo una duda con eso de los jingles eh, Con eso de las campañas De los políticos que mm. se ponen a hacer como Remixes de la de Uptown Funk Pero que vota <risa> por Andrés es, que, que, que vota que...
2: por él Bueno, en ese caso Están violando Todas las leyes de derecho de autor había porque así ese, por haber. ese sí está derecho de autor en la canción es de, Exacto, ese es, tiene derecho de autor Y bueno, ahí es No estás mencionando al autor, no le estás dando el crédito Estás modificando sin su autorización La estás explotando, estás obteniendo un lucro Ya sea directo o indirecto Porque por más que el político diga No le saco dinero a eso Pues el artista sí está perdiendo La cantidad de dinero que le hubieras tenido que pagar Y porque, la mayoría de las veces lo hacen en caliente y no piden el permiso
1: porque está en el caso donde el artista sí lucra con su propia canción, como estos de Plastilina Mosh con BBVA, ¿no? Ajá. Que, que usaron su canción, pero son ellos pues los que la están cantando. O sea, la de es. Mr. P. P Mosh. Así Y es. con BB, BBVA. Entonces, pues ahí ellos, pues me imagino que le vendieron...
2: Hay una autorización ahí. Hay una hay autorización un, hay una de uso, una ¿no? licencia. Una licencia Que de... te dice, tal, tal cual la licencia de cualquier juego que tú bajes en tu celular que te dicen, estos términos y condiciones los vas a usar, así se pacta por escrito entre el artista y la, y el, la empresa que la quiere utilizar. Sí. Y se pacta todo, o sea, te va a pagar tanto por tanto tiempo, me vas a permitir modificarla, e incluso puede ser la canción es tuya, pero me vas a permitir que otras personas la graben y la pongan en un soporte para yo estarlo reproduciendo, va a poder pasar en YouTube, en tele, en radio O sea, todos los términos y condiciones los tienes que pactar ahí Excelente
0: ¿Y cuáles son las consecuencias de violar estos temas? Imagínense, ahorita que está la campaña Para gobernador de César Y para presidente municipal de, de Isaac Y de presidente de la república tuya Y <risa> utilizamos Aquí, aquí vienen en 2021 nuevas campañas Utilizamos, por ejemplo, agarramos varias canciones que y te más moreno ¿eh? Se nos ocurren <risa> diferentes Jingles, bueno, nos ocurren Pirateamos lo hacemos, ¿hay consecuencias? ¿Esto procede? ¿No procede? O sea, ¿por, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? ¿No, ¿No hay consecuencias o qué pasa ahí? Mira,
2: la gente lo sigue haciendo porque está en las manos del, del autor, hace el reclamo. Muchas veces no lo hacen porque dicen, bueno, eh, malamente dicen, igual y me está posicionando un poco, ¿no? Y otros no lo hacen porque dicen, no, pues tenemos este estigma de que todo lo legal y todos los pleitos y eso son una flojera. Y sí lo son, pero a veces puede ser que valga la pena, aquí obviamente puede haber consecuencias administrativas es una multa de la autoridad, ya sea del indautor o del INPI, la autoridad correspondiente al derecho de autor se llama, se llama indautor pero el INPI en temas comerciales, de lucro es el que pone las sí. multas para uh -huh. Derecho de autor, ¿no? entonces ahí son sanciones administrativas que van, ese dinero lo paga el, el infractor y va a la autoridad o sea, el autor no ve un peso luego está la cuestión en, la, en ese tema luego está la cuestión penal, puedes estar cometiendo un delito, todo esto estoy hablando de Derecho de autor y luego está la vía civil, que son daños y perjuicios, que ahí es donde el autor puede recuperar un poco de, de dinero, ¿no? Sí hay unos parámetros uh -huh. establecidos en la ley que dice el 40% de los ingresos que esta persona reciba por explotar tu obra. Entonces sí puede llegar a ser una, una lana. Hay un, un caso muy, muy muy particular de... Ay, no me quiero equivocar porque siempre confundo a Diego Luna con esta otra persona. De Johnny Walker. De Johnny Walker, que él era... Que lo utilizaron para un anuncio. Uh -huh. Entonces él demandó, y pues al final se determinó que Johnny Walker le tenía que pagar el 40% de los ingresos que hubiera generado con la explotación de su imagen. Ándale. Entonces, digo, él es un actor, tiene el recurso como para ir a atacar, pero pues yo que valía la pena económicamente. No, pues
1: tiene sí, sus representantes, es que sus representantes se dedican a eso, ¿no? Sí, así es. O sea,
2: Entonces, esas son las consecuencias a las, a las que tú te puedes enfrentar, ¿no? La posibilidad de una multa, la posibilidad de, de, un, de un proceso penal, y la, la cuestión de, de algo civil que le tengas que pagar al autor. Esto es exclusivamente hablando de derechos Ajá. de autor.
1: Oye, y ya hablando del tema este de las patentes Porque ah. yo ya me tengo, que, me tengo Muy seguido que dicen no, Oye, quiero patentar mi marca yo, No, no, es que no se patenta la marca O sea, ya ese ya me la sé yo, ¿no? Así es Pero de todos modos Creo que las patentes hay de, de investigación,
2: industriales Sí, bueno, mira Aquí la, lo único que se patenta son las invenciones Todo lo demás son registros De todas las figuras okay. que les hablé En el tema de secreto industrial Que lo mencioné entre las figuras Ese no se hace ningún registro Ese lo que tienes que hacer es tú reservar la información con, con confidencialidad y a través de un montón de contratos pues protegerlo para si hay una fuga hagas el reclamo, entonces lo único que se patenta es una invención y esto de patentar quiere decir obtener un título que te dice la autoridad, tienes 20 años para explotarlo exclusivamente, entonces okay. ¿qué, es se, ¿qué es lo que se patenta a las invenciones? ¿qué es una invención? es todo aquello que nos permite utilizar la materia y la energía de la naturaleza para nuestro beneficio conforme a la ley y yo le agregaría que brinda una solución tecnológica que no existía que esa es una parte bien importante. Tiene que, es, que, tiene que ser transformador, ¿no? Tiene que ser... Pues mira, eso es lo que dice la ley, pero no necesariamente tiene que transformar energía y, y materia. Laguna. y, y pues, <risa> Lagunas en la ley. Es, 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 sí, digo, esa es la definición que viene de la ley, pero la, más, la cuestión más importante es que la, la invención sea nueva, que aporte una solución tecnológica que no existía. Aquí la okay. cuestión muy interesante es que si tú inventas algo la autoridad va a estudiar que esa solución tecnológica que estás aportando no haya sido inventada ya en todo el mundo. O Se va a estudiar toda la tecnología mundial, pero la protección te la va a otorgar solo en México. Si quieres, si quieres protección en otro país, tendrías que ir a ese otro país. Si no obtienes protección en ese país, alguien puede fijarse, mira, en México esto está patentado, pero en Brasil es libre, y lo copias, y lo, y lo usas, sobre todo porque las patentes, al ser un intercambio entre el Estado y el que inventa, a ti como inventor te obliga a proporcionarle Prácticamente un manual de cómo se lleva a cabo la invención. Entonces sí. yo brasileño o yo argentino lo no puedo ver. Decir, ah, voy a aplicar esta tecnología en mi país, no me pueden hacer un reclamo porque no lo protegieron allá.
1: No, O sea, no fríes. O sea que si hay un inventor por ahí, tiene que darse el tiro de registrarlo donde piensa que le van a robar, ¿no?
2: Sí, sí. Generalmente tú dices, bueno, soy mexicano, lo voy a hacer en México. Y también dices, bueno, aquí muchas personas patentan en México y en Estados Unidos y Canadá porque son los países cercanos porque es un muy buen mercado. Claro. Entonces, pero sí tienes que ir pensando en eso. Exacto. Oye, oye, y pregunta: ¿Qué onda con los chinos? O sea,
3: con, Alino, <risa> ¿Con el ¿Conavirus, o qué? <risa> con el Facebook chino, es, el es WhatsApp el chino. Episode, unos eh, ya que me se me grave la, la gripa. Eh, ¿Qué onda con los chinos que no les importa? O sea, yo tendría, por ejemplo, que registrar el Parash Hop. En, en, en China 5.0 punto cero y chango Ándale, <Beats. risa> monobytes, güey. Eso me Pacho Gávila.
2: Ándale,
3: Simón. bueno. O sea, si yo tenía que eh, registrar la patente, por ejemplo, de un producto que inventé uh -huh. en, en China. Para que pudiera yo tener cierto pues argumento o, o algo que me permita alegar. Es... Pero, pues, de todas maneras les vale, ¿no? O sea, que, ¿qué onda con eso?
2: Sí, bueno, esta es una cuestión con la que el derecho ya no puede pelear, ¿no? La, la poca disposición de las personas de respetar las leyes, pero sí, como dices ¿sabes qué? Yo voy a explotar mi patente en, en China, la registré en México obviamente para todo esto hay tratados internacionales tú dices, bueno, hay plazos tú no puedes eh, patentar en México y a los tres años en China, lo tienes que hacer en un periodo determinado para que te puedas agarrar de la fecha en la que presentaste en México pero sí, sería ir a cada país esta es la parte difícil, decir, oye, bueno yo tengo una patente, es algo, es algo novedoso, es algo que, que dices tú Va a cambiar el mundo, pero no, no siempre sabes comercialmente qué tan lejos va a llegar. Uh -huh. Entonces es una cuestión que dices, ¿vale la pena invertir en hacer un, un trámite en cada país? O, ahorita hay algo que se llama PCT que es un trato internacional, uh -huh. que te permite presentar una patente en una oficina y que sea internacional, y que al mismo tiempo lo estés presentando en muchos países. Ah, Obviamente nana. te cobra, ¿no? Porque en unos países. Y ahí es cuando dices, bueno, ya lo están facilitando. Hay un solo trámite para hacerlo en varios países al mismo tiempo. Pero tú lo puedes solicitar en 160 países, y que te lo otorguen 60 nada más, o 3, o 4 o los 160, entonces ahí ya en los países en los que te otorguen la protección tienes exclusividad, si a ver, en Rusia ¿me otorgan la patente? sí, bueno, yo tengo exclusividad y estoy viendo que alguien lo, lo está explotando sin mi permiso, podría hacer el reclamo claro, obviamente la piratería es un problema que es en todo el mundo y es muy difícil atacar porque pues en China, ¿cuántas personas son? No? Eh, es, todas. imagínate, imagínate, todas para controlar, vas
1: a Tepite, te dan un diploma delegado ahí, ¿no?
3: sí, sí, ahí.
2: Hey, hey, hey.
1: <risa>
3: Por eso este... tanto México.
1: ¿verdad? Fue muy específico. Oye, este, bueno, para seguir avanzando con la temática, antes de que nos pase eso de seguir partiendo los capítulos en dos, eh, ¿y qué hay con las lagunas, como decía Andrés? O sea, de verdad sí pueden aprovechar, ahora sí que los, los malos, no, esas lagunas, para que legalmente no los puedas pelear.
2: Eh, sí, o sea, sí, sí, las lagunas, hay, como en todo, como en todo el ordenamiento jurídico de todo país, y sí se pueden aprovechar. Y es precisamente este año, en teoría, se va a aprobar una nue nueva ley de propiedad industrial y una nueva ley del derecho de autor para tratar de acomodarlo más al sistema que tenemos o a la realidad. Pero pues sí, siempre va a haber personas que se, que se aprovechen. En esta cuestión de la reforma del 2018 de agosto, entraron muchas cosas para tratar de adaptarse a esta realidad social. Entre ellas, por ejemplo, hablando de marcas, entró esta cuestión de, de si tú registras una marca de mala fe, te la pueden quitar. Antes no estaba. Entonces, okay, hay okay. supuestos para la mala fe, ¿no? pero ahí dicen bueno, si es de mala fe, si lo puedes comprobar a esta persona le puedes quitar la marca y también existe otra, otra cuestión muy interesante que se me olvidó decir ahorita de marcas que se llama coexistencia antes del 2018 no teníamos esa posibilidad la coexistencia significa, en, yo tengo mi marca y la trato de registrar y el INPI dice, no te la puedo dar porque hay una muy parecida o igual para el mismo servicio entonces tú te pones a estudiar esa marca que te estorba y dices, esta persona es Veracruz, yo soy de Mexicali si tú por escrito consigues una autorización de esa persona y le dices a Limpi, Limpi te tiene que dar tu marca. Obviamente Orale. se supone que Limpi ahí puede ponerse a analizar si de todas formas no estás afectando al consumidor. Pero es, es una figura que antes no existía. La gente, que hacía? Pues vivía en la ilegalidad. Dice, yo usaba una marca ahí esperando a ver si no me atacaba este tercero. Y a veces es la marca que dices, yo tengo 30 años usándola, esta persona tiene 3 años usándola, nada más que la registró yo, ¿no? Entonces era un conflicto ahí de, oye, ¿cómo nos arreglamos? No había un, un, una como un aval legal de para poder estar en esta coexistencia de marcas y ahorita ya si yo consigo esa autorización de la persona el impi me dice ah ok está bien los dos pueden tener una marca muy parecida o igual uh -huh. y pues ahí obviamente estas personas se tienen que poner de acuerdo respecto a cómo va a proceder quién quién va a atacar qué mercado y eso no pero son cuestiones ya ajenas al, al impi Oye, fíjate
1: ya hace cierto que estabas hablando de los modelos de negocio o del negocio con esto las marcas está, me está acordando de un de un conocido que, que está hablando sobre las licencias de marca no de que Tú vas a una oficina de no sé quién y te da el permiso para que uses a Disney y tú ya te mandas las imágenes para que tú las imprimas en camisetas o en ¿Sí? cosas así. que O sea, que tengo entendido que una cosa es la mercancía que sale directamente de las tiendas de ellos, las tiendas oficiales, y otra cosa son las licenciadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, vamos a decir que un comerciante, no un, un, una persona que vende productos en una tiendita así de artículos, no sabe si la licencia está vigente del proveedor. Imagínate que hay un proveedor, entonces hay, hay una...
0: Uy, Corre... ya, ya
1: sé qué ejemplo, güey.
3: El, ¿El ¿De el, el, la el, el,
0: el,
1: No. Ah, también. Yo iba a decir
0: el del restaurante de Crustécio Cascarudo, güey, que ve mm. aquí en Mexicali.
1: Ándale, ah, por ejemplo, eso, pues, ¿no? Pues de
0: la Kardashian, que un ontólogo utilizó a la Ah, Kardashian bueno, eso sí publicidad. se pasó de lanza
1: ahí. Sino, no, o sea, lo que me refiero es a que... ¿cómo, ¿Cómo verificas tú que tu proveedor de uh -huh. verdad está
2: utilizando la marca apropiadamente para que tú no tengas una corresponsabilidad? Okay, bueno, en este caso el ejemplo que me pones es son derechos de autor, no, yo estoy comercializando, bueno, también marcas, ¿no? También Porque marca. pues ahí va el, tú lo que puedes hacer es lo que revisar, ¿no? Decirle, "Oye, preguntarle." Pero ahí depende de ti qué tanto le preguntas, "Oye, está tiene la licencia de las marcas y de los derechos de autor?" Y te dice, "Sí." Pues si no pides un documento y eso, pues hasta ahí quedaste. y tú dijiste, "Bueno, ya me doy por bien servido, ¿no?" Aquí la cuestión sería pues tú lo estás comercializando. Ok. Al final del cuentas y, y estás explotando Tú, de cierta manera, eh, esos derechos de autor y esas marcas, sin un permiso, sin una licencia. Yo entiendo aquí que a veces, por ejemplo, esos termos y eso, abajo traen una cuestión de, de licencia y eso. Hay algo que se llama agotamiento del derecho. Entonces, una vez que ya entró al mercado, una vez que ya entró al mercado, ya se agota el derecho del titular para reclamar. En este caso, eso es lo que pasa. Ah, Tú dices, Disney sí. ya vendió, ya entró al mercado, ya yo le puedo vender a este y este vender y vender y vender y vender. Y pues yo, Disney ya, respecto a ese objeto... Ya agoté mi derecho de hacer reclamos. Es, es diferente así si es un producto que yo hice, que no viene de, un, de una licencia. O sea yeah. que yo en mi casa me puse a pintar cosas de Disney. Eso es diferente. En el tema en el tema esto de, de lo que preguntan del restaurante, de hecho en el despacho nosotros hicimos como un, un análisis legal y lo subimos a Facebook y pues todo el mundo creía que lo estabas haciendo mala fe, pero no. La pregunta fue sencilla. ¿Se puede meter en un problema? La respuesta es sí, sí se puede meter en un problema. ¿Se van a meter en un problema? Yo ya no sé. Depende de los dueños... De los derechos de autor y las marcas, si van a hacer un reclamo. Creo que en ese, en ese caso particular sí se hizo un reclamo porque tuvieron que cambiar todo. Pero, pero la, la respuesta es, sí se sí te puede meter en un problema porque están todas estas cuestiones que les digo, administrativas, penales, civiles. Y al final, aunque no se llame, porque el negocio no se llama exactamente igual que la caricatura, no pero, pero sí estás utilizándolo a tu favor. Claro. Sí, yo recuerdo ese restaurante en particular.
0: Wow, sí, Ese
2: restaurante en particular, el primer día que abrió, todo se acabó mucho antes de la hora de que cerraban. ¿Por qué? Pues porque la gente fue, porque quería ver. Entonces, sí, ellos no pueden alegar, no pueden alegar como que no, no es un atractivo adicional de su negocio. Claro que sí. Pues todos queríamos ir a ver ahí. Todos. A Bob Toronja. Y... <risas> Así es. Y luego las hamburguesas con los nombres ahí de.
1: Tú fuiste en Londres. No, fui que nunca fui. Pero quería decir algo.
0: Bueno, ah, okay. termina el
1: tema. Bueno, eh, oye, ¿y qué onda con esto del...? Ay, yo, yo tengo muchas dudas, así que no sé por qué no te, te invité antes a, a platicar otra cosa. Cóbrale, semana. cóbrale. <risa> <risa> a ver, es, adelante, estás adelante. lucrando indirectamente, indirectamente. <risa> a través <risa> del
3: podcast con el, la propiedad intelectual de Jaime. De, de,
2: oye, no, mandado, res, respecto a la denominación de origen, ¿eso eso dónde ah, cabe? Okay. <risa> Esa es Esas son las figuras que se me olvidó mencionar. Las denominaciones de origen que tienen mucho tiempo en México, en la ley, y hace poco emitieron indicaciones geográficas que es parte del mismo universo. Es un signo distintivo, igual que las marcas. Uh -huh. Nada más que en este caso, la denominación de origen es muy interesante porque es el nombre de una región o ciudad aplicada a un producto que tiene unas características por las cuestiones geográficas y por el recurso humano. Eh, por ejemplo, el tequila, que es la única denominación en, de origen de México que funciona como tal. ¿Ni el porque, mezcal? Bueno, lo que pasa es que sí hay un lugar que se llama tequila.
0: Oh, okay. sí Entonces, sí,
2: conforme sí. a la ley es el nombre de un lugar o de una región y que ese nombre lo adopta un producto y que ese producto yeah. tiene características específicas por la geografía y por las condiciones climáticas y por el recurso humano, por la tradición. Porque el tequila no sabe así como sabe nada más por las condiciones, sino porque hay una, ya sabes que allá en, en Jalisco es como que hay gente que eso se dedica a toda la vida, ¿no? Que tienen se me claro. fue el nombre este de los quemadores Sí, no. Entonces es como una tradición, hay familias enteras que se dedican a eso. Entonces, es parte importante. El tequila sabe así por todo ese conjunto de características. ¿Qué pasa? Nadie puede producir ese, ese producto, nadie puede producir ese destilado y llamarle tequila. Le puedes poner destilado a agave, ¿no? Pero no tequila. Y aquí hay algo muy curioso. La Bacanora, gente cree,
1: mezcal, lo que quieras. La gente
2: cree que la protección es para los productores nada más de Jalisco y no. Son como cinco municipios, son como cinco estados, perdón, y como 95 municipios en total que se fueron adhiriendo conforme pasaron los años. Entonces ya el tequila, el destilado de agave se puede producir y llamarse tequila... No nada más en Jalisco, sino en otros cinco estados que me parece Andale. que son... Eh, no estoy seguro, pero Nayarit,
0: está Jalisco, creo que Colima... Los estados que están ahí cerca, porque comparten las mismas condiciones, ¿no? Y tiene que aparecer el origen, ¿o no? ¿Puedo agarrar un tequila y que diga, ah, tequila? ¿Y yo no saber de dónde es? ¿O tiene que, tiene que decir que fue hecho en Nayarit o hecho en Jalisco?
2: No, lo que pasa aquí es que si tú empiezas a hacer la bebida y la empiezas a vender... Van a decir, a ver, ¿dónde está produciéndose? No, en este municipio, en este estado. Eso no es de los de los que
0: tienen la protección. Me explico, entonces puede haber una consecuencia para ti. Pero para mm. el consumidor, yo que compro, por ejemplo, un tequila Don Julio, uh -huh. tiene oh, que fresa. aparecer ahí que, es, 70, por favor. <risa> tiene que aparecer ahí que es de Jalisco o puede sí, sí. aparecer que es bueno, de Yerid?
2: Generalmente ya no por temas de propiedad intelectual, sino por otros temas legales. Sí tiene que aparecer okay. ahí la empresa y el domicilio y todo, ¿no? Entonces ahí dice dónde lo produjeron. O, o por temas de
3: salud, we. si no, no dice,
2: no te lo pisteas, ¿no? También,
3: también. Eh, oye, entonces, por eso, si, si no es de, de estos, pues, ahora cinco estados, por eso dice licor de agave en lugar de decirte aquí... Ajá, o o destilado. destilado. Ah, ok. Es. Y es lo mismo con la champaña,
2: ¿no? En, en Francia. Sí, pero esa es una denominación de origen en otro país y funciona exactamente igual. Y, y sí, en México ahorita yo ya me perdí porque duró mucho tiempo que había 14, 15 denominaciones de origen pero en los últimos años han sacado como unas tres, cuatro. El último creo que es algo que se llama Café Pluma, no estoy muy seguro, Andale. creo que fue la, la denominación. Y les digo, está muy mi atención? es muy curioso porque muchos de estas denominaciones de origen no tienen, no tienen el, el, el nombre de una región. O sea, no cumplen con esta cuestión de la ley que dice, pero así, así se han otorgado. Entonces, esa es la denominación. Es un, es un signo distintivo, pero que no está reservado para empresas, sino para productores que cumplan con las características, Órale, o municipios no. que solicitan Solicitan, oye, tengo que acreditar eso, no que demostrar que cumplo con las características, que el destilado cumple con las características por la cuestión climatológica y del recurso humano y todo,
0: y, y ya, me ya me suman a esa lista y ya puedo yo producir destilado de agave y llamarlo tequila. Y cambiando un poco de tema desde, sobre todo en la industria en la que estamos, que es la industria de la tecnología, desde ya hace algunos años ha estado muy fuerte este movimiento de los derechos de autor abiertos, del famoso open source, los Creative Commons, las licencias de MIT, donde pues cada quien, yo puedo decir una cosa, que lo que para mí es el open source, se puede decir otra cosa. Para mí, el open source es yo subo mi producto, explótalo. Hay gente que dice no le pongas licencia, hay gente que dice protégelo, pero si lo proteges con un Creative Commons no te va a funcionar, nomás es el, el logotipo bonito. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos derechos de autor abierto? Sí, el,
2: aquí son, son derechos de autor que se generan igual que, que cualquier otro derecho de autor. Obviamente tienes que ver en qué país no, en México se, se crean conforme a la ley mexicana. Y estos derechos son un, derechos que la persona que los crea los pone a disposición de los demás para que los usen en términos más flexibles que lo que la ley establece. Aquí en México yo comentaba antes de que empezamos a grabar que, eh, con Isaac que la ley no está, no está adecuada a esta cuestión. La ley no, no permite ser flexible. Muchos de los de, derechos de autor son irrenunciables o los tienes que transmitir por escrito. Y Creative Commons choca con todo esto. Son, son licencias que se ponen ahí, por ejemplo. Y les digo, esto no, no va conforme a lo que establece la ley que se puede hacer. no Pero las licencias de Creative Commons se me parece que son seis. Y tienen distintas modalidades y la más famosa es, aquí está mi obra y úsala como quieras, uh -huh. incluso comercialmente, con el la única obligación que me des crédito. Puedes crear obras derivadas. Una obra derivada, lo voy por ejemplo bien rápido, yo tengo una novela y escribo un guión para película de esa novela, ese guión es una obra derivada. Y luego una película es una obra derivada del guión, que sí, es derivada claro. de la novela y así, ¿no? Y luego yo hago fan art de la película y es una obra derivada. Entonces, en ese caso... Eh, Creative Commons hay unas licencias que incluso te dicen puedes hacer lo que quieras, explotarla como quieras comercialmente, hacer obras derivadas <coughs> nada más me tienes que mencionar como autor y hay otras cuestiones hay otra licencia que te dice puedes hacer lo que quieras, menos crear obras derivadas, o hay unas que te dicen puedes hacer lo que quieras, crear obras derivadas, con la condición de que me menciones y que esas obras que tú crees las otorgues con la misma licencia a de los demás o sea, si yo me abrí, para que tú también te abras hay unas que, son seis principales, y eso es Va un poco en la mano del copyleft. Que copyleft es como una contraposición a copyright. Porque copyright quiere decir derechos reservados. Y aquí es como derechos abiertos, ¿no? No me los reservo, los dejo abiertos para que hagas con ellos. Vive la izquierda.
1: Así Sí, ya tú ya estás de la izquierda. Así es. Entonces, no,
2: aquí, con, eso, con eso tiene que ver. Con derechos de autor. Y con esta cuestión que no. Que trata de ser complementaria. De decir, ¿sabes qué? No a todos los que creamos derechos de autor nos interesa estar así. hey, no te doy permiso. Hey, nada más lo puedo explotar yo, sino. A veces lo hace con el afán de que otros lo aprovechen y sigan creando. Entonces, ese es donde entran estas figuras. Oh, yeah. eh, yo, yo quiero comentar y traducir un poquito
3: esto del Creative Commons para los gigantes que nos escuchan. Un, algo muy particular del área como de la tecnología y que a lo mejor no <coughs> pasa tanto en otros, en otros casos, Digo porque también pues, tenemos escuchas de, de todas las industrias. En el, en el software particularmente eh, hay algo que se le llama como open source Okay. Y en el hardware pues ya salió el, su, el Open Hardware, que básicamente es como que una empresa hace un programa y ese programa que bien pudieran venderlo y que pudieran ganar dinero con él, que toma esa forma de ganar dinero ¿no? sin, sin vender el software, uh -huh. eh, lo hacen open source y publican el código fuente uh -huh. Eh, en internet o lo publican en donde quieran y todas las personas y son libres, bueno depende de la licencia que es la que están comentando ahorita no uh -huh. las personas son libres de bajarlo utilizarlo, modificarlo y según la licencia eh, ganar dinero con él o utilizarlo para fines comerciales o personales bla bla bla, no entonces eso, eso es algo que pasa, ¿no? En la, en la industria uh -huh. del software y, y del hardware. Uh -huh. Entonces, y pues también en todo este tipo como ya de la economía digital y la, como la la industria naranja, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, nosotros como como Garage, muchas de las obras que <coughs> hacemos literarias, muchos de los productos que hacemos cuando es con recurso público, sí si le ponemos el Creative Commons, pero siempre tengo esa duda, ¿qué pasa si alguien viola el Creative Commons? ¿Hay alguna consecuencia o no hay consecuencias? O nomás es por buena fe.
2: Lo que pasa aquí es que como no empata con la legislación mexicana y aquí la industria la industria de programación, pues a veces dicta Estados Unidos, ¿no? Entonces allá se hace, allá el sistema sí permite que esto empate con la legalidad, aquí no. El riesgo, fíjate, es, es para la persona, si a ti tú otorgaste eh, una licencia de Creative Commons que no cumple con los requisitos de la ley. De la ley mexicana, Entonces ¿no? sería algo que, que en realidad no se hizo, ¿no? Aquí el riesgo que corres tú o el, la persona que use la obra es, yo corro el riesgo de que se le bote la canica al dueño de, las, de los derechos y me haga un reclamo. Ese, ese es el riesgo, pues. Pero tú, tú como creador, no tienes ningún riesgo porque tú dices, yo si bien no puedo renunciar a estos derechos, nada más no los ejerzo. O sea, yo tengo derecho de decirte, no lo uses sin mi permiso, págame, pídeme permiso, pero nada más no lo haces. Porque tú estás actuando de más, más de buena fe que de lo
0: que pone la ley, ¿no? O sea, el dueño de la marca... Del, del derecho a otro... Del derecho a otro, perdón. Uh -huh. Puede... Una persona puede explotar ese derecho de autor bajo, una, bajo el Creative Commons y luego yo como au, autor puedo decir, ah, ahora lo que tú estuviste explotando buen tiempo, uh -huh. ya te puedo cobrar. Lo que es que puede, puede ser así, no es Ay, que, que suceda. Sí, sí, pero ¿Por puede? ¿Por ¿Por puede, o sea, son porque, supuestos. O? Sí,
2: porque la, la persona, y tú te vas a decir, tú vas a decir, oye, es que yo me diste una licencia. Y luego le dices, bueno, pues, pues sí, pero no fue por escrito. Le dice que tiene que ser por escrito. Y claro. luego las cuestiones que yo te permití, no me permite la ley hacerlo sin cobrarte, sin darte una autorización por escrito, un montón de cosas.
1: Sin cobrarte regalías
2: Nada más que... O sea, la ley sobre todo. Estamos partiendo. Sí, por eso les digo que urge un cambio y ya se va a hacer. Por eso uh, estas, esta cuestión es, es de, de gente... La gente que hace esta cuestión de Create Commons es decir, bueno, yo estoy actuando de buena fe, no voy, a, no voy a reclamar nunca. Y tú te estás arriesgando. Y la verdad, hasta ahorita yo no conocí ni un caso de alguien que, que se le bote la canica y diga, no, sabes que siempre no. Sobre todo porque pues digo, no empate al 100% con la ley pero hay manera de defenderte siempre claro siempre.
3: oye eh, una, una pregunta ¿Se, ¿se puede hacer así como hay estas, <coughs> estas distintas formas de protegerte pudiéramos nosotros a lo mejor decir ¿sabes qué? en Baja California queremos establecer una nueva como tipo o ley de propiedad intelectual que sí aplique para el software y que funcione como debe ser porque pues aquí ya hay varias empresas y es de los estados líderes en tecnología y pues nos interesa proponerlo y que a lo mejor nosotros pues ese sea un proyecto y que lo podemos lanzar. ¿Eh, ¿Se puede hacer eso
2: o cómo funcionaría? Hecho en baja. Lo que pasa es que todas las cuestiones de propiedad intelectual son federales. Eh,
0: entonces, eh, están, están reservadas a,
2: a, a esa cuestión. Eh. Eh, entonces ese es el problema, pues que solo el Congreso de la Unión es el que puede legislar en materia de derechos de autor, de propiedad intelectual y de todas las figuras relacionadas. Entonces, bueno, tendrías que, tendrías, no, que, no o sea,
3: tendrías que modificar la constitución. Entonces, estamos esperando que algún tío del Andrés que sí le entienda la sí, tecnología es. llegue ya ahí al Congreso para poder tener
1: esto. El mismísimo Andrés. Nos
0: Así toca es. a nosotros ir a legislar ese tema. Así
3: el yoyo, -yo, que vaya el
1: yoyo. -yo. Nos toca. Oye, bueno, antes de que vayamos a la conclusión, un último <risa> tema.
0: Anécdotas de propiedad intelectual. A ver, ¿alguien trae alguna? Yo tengo una. <risa> <risa> Bien bonita. Échale. Hace ya muchos años registramos la marca 16 de septiembre. La registramos bajo sus derivados, etc. Tú, Jaime, regáñame, porque ahorita voy a decir mucha... Perdón mi frase de mucha pendejada, que puede que no... La terminología es totalmente incorrecta. Cuando diga algo, dime, shot, o qué tengo que hacer, porque voy a decir mucha tontería, porque no sé... Sí, eh, no me hemos mencionado el Harvard Review ahora. No, ya, no, ya. Hoy no llegó la hora. Hoy no llegó. Pues... Registramos la marca y encontramos un tequila Dice de septiembre, encontramos cosas muy, muy curiosas y pues dijimos, ah, qué, qué bonito. Y registramos la marca. ¿Por qué? Porque queríamos nosotros explotar la marca bajo tema de uniformes, tema de goodies, uh -huh. temas de diferentes... Sobre todo en el tema de uniformes, camisetas, etcétera. Pasa un año, pasa dos años, la marca la registramos, todo bien y pues una tienda famosa de aquí de la localidad, que se dedica a uniformes, nos sigue insistiendo. Dame permiso de utilizar mi marca, dame permiso de utilizar tu marca, perdón, dame permiso de utilizar tu marca. Nosotros, no, no, ya, no, no, no queremos. Agarramos un proveedor exclusivo por temas de calidad y pues la otra empresa, que se dedicaba también a hacer uniformes, se va al centro del país a querer registrar la marca. Y pues nuestro abogado de ese tiempo nos comenta y si sí le dijimos a la empresa que es de uniformes, oye, pues aquí está la propiedad, aquí está el, el, el registro de marca, si en caso de que infringas... ¿se dice, ¿Así se dice? infringir, Sí. Uh -huh. Te vas a meter en un problema legal, así que por favor no estés utilizando nuestra marca y no te vayas a otras ciudades a querer... Eh, registrar la marca. La verdad no, no entendí por qué se fue a una otra ciudad. Sí. Solo pues que sí intentaron bus, esta empresa intentó con nuestra marca lucrar.
2: ok, Bueno, aquí son varias cosas y pues es un tema bien amplio ¿no? de marcas. Podríamos haber hablado nada más de marcas. La cuestión aquí las marcas la protección es en todo el país. En todo el país. Perfecto. Y hay una sola autoridad que es la que con, conoce el trámite, te otorga el título es el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Aquí la cuestión de las marcas, una vez que tú obtienes la protección, es por 10 años y lo puedes renovar. Y cuando tú vas a hacer el registro, hay algo que se llama especialidad. Tienes que ver qué productos o qué servicios voy a colocar en el mercado y respecto a esos productos y servicios, registrarlos. Es decir, clase 41, que es para sí. servicios educativos. Sí, sí, o sea, clase, exactamente, exactamente. Clase 25, para uniformes, si vas a vender uniformes También. con la marca, ¿no? Clase eh, 35, si vas a prestar servicios de asesoría. o Ya vas viendo, ¿no? ya vas viendo qué servicios vas a prestar y en qué clases caen y haces los registros entonces aquí, fíjate qué interesante, si ustedes hubieran registrado en la clase 41 nada más y alguien registra en la 25 otra persona, él tiene el derecho exclusivo de vender uniformes con esa marca sí. entonces el hecho de usted, usted se haber registrado en 41 y 25, probablemente la clase 16 que tiene que ver con los pósters que es lo que regularmente hacen las escuelas y la cuestión de capacitación que también es 41, pero otros temas lo podrían haber registrado en otras clases y es la importancia de, de, de ver exactamente tu marca, qué colocas del mercado y ver si un registro es suficiente o dos. O tienes que ir a más clases o si es servicio, si es producto. Hay muchas empresas que, que prestan un, servicios distintos en clases distintas y hacen solo un registro. Entonces te dicen, bueno, para servicios de contabilidad, tu marca está registrada, pero no registrarte para servicios jurídicos. Uh -huh. Entonces, alguien te la puede ganar o te hace falta a ti para proteger adecuadamente tu marca.
0: ¡Wow!
3: Yo no tengo una anécdota, ver. pero tengo una duda y me vale. Eh, <risa> eh, el, porque siempre, pues cuando me, me ha tocado como escuchar de del registro de que no, es que, que tienes que protegerte, uh -huh. y es como cuando tienes que sacar el seguro, ¿no? O sea, sabes que lo tienes que hacer, pero uh -huh. no, no lo haces, ¿no? Entonces, lo, una vez me, me contaron de un otro motivo por el <coughs> cual te convendría, a lo mejor le convendría a uno como emprendedor el tener una marca y era como una estrategia fiscal. Uh -huh. Y me decían que tú puedes registrar tu marca, pero dices, puedes registrarla a nombre de un tercero, y ese tercero te puede cobrar aquí licencia de la marca y puede pues, hacer como que ese gasto sea un deducible. Entonces, yo no sé si estoy diciendo aquí una tranza o algo por el estilo, pero <risa> eso, eso, eso me dijeron, ¿no? Entonces. Digo, por si a alguien aquí le faltaba algún motivo para querer contratar aquí a, a Jaime, que obviamente se sabe de lo que está <risa> hablando. Pues, o sea, ese que sí si funciona, se
2: recomienda, ¿qué onda? Bueno, eh, en ese caso, eh, en específico, aquí, eh, mira. es que me, me, me confundí ahorita porque me, me acordé de otra cosa que, que es el tema de, dale, dale, dale. de, de franquicia, ¿no? antes de continuar con lo tuyo, no lea las franquicias, porque yo estaba pensando, hay veces que, que las personas eh, tienen negocios que su visión no es tanto expandir el negocio, sino hacerlo a través de modelos franquicias o licencias, y lo número uno que necesitas tú es contar con la marca, porque es lo que le vas a prestar a la, a la otra persona. ¿no? Es lo primero que le vas a prestar, ¿no? Es lo primero, exacto, es lo primero que le vas a prestar a una marca y con las condiciones de, y aparte el know-how, ¿no? Eh, antes de que se me olvide. Esta cuestión que dices de las estrategias fiscales, la marca, cuando tú lo obtienes, es como cualquier otro bien. Es como si tuvieras un carro. Entonces, puedes hacer con él, venderlo, rentarlo, lo puedes eh, destruir, de cierta manera, jurídicamente hablando. Lo puedes, <risa> lo puedes grabar, o sea, lo puedes tú ofrecer como una garantía. sí Entonces, puedes hacer. Y obviamente, si tú lo puedes mover conforme a, a la normatividad fiscal, pues le puedes sacar algún provecho de ese tipo. Obviamente, la autoridad, cabeza, la autoridad fiscal lo va acotando más para que no puedas eh, hacer esa, esa utilización específica porque pues ellos lo que quieren es sacar dinero, el, eh, Hacienda, el SAT. Okay. Y hace, hace, unos, <risa> hace unos 14 años, yo tengo entendido, obviamente yo estaba en la prepa, no, ni sabía de esto, que había una estrategia fiscal, había un beneficio fiscal, por la cuestión de las marcas en la ley, eh, no sé si era en la ley del impuesto sobre la renta, me imagino que sí, en el que básicamente podías obtener un beneficio fiscal de lo que tú pagaras por la marca, así directo eh, lo podías deducir y no lo acumulaba la otra persona, y es una cuestión así pero empezaron, como buenos mexicanos todos, a, a aprovecharse, pasarse de lanza y, y utilizaron las cantidades muy grandes de dinero <risa> para, para mandarse sus dividendos. Exacto, sí, sí, sí. exacto, entonces ahí la eliminaron y ahorita ya la gente tiene que ser un poco más creativa para la cuestión de la estrategia fiscal.
1: Ándale. Bueno, pero ya, estrategia fiscal y franquicias podría ser otro podcast, a lo mejor lo otro lo vamos a invitar, Jaime. Gracias. Oye, pues yo tampoco tengo ninguna conclusión. Eh, yo más bien diría, ni tampoco una anécdota. Yo creo que más, más bien diría que Jaime nos dé una conclusión para que nos quedemos así con el aprendizaje bien, bien dado sobre ese tema de la, de la propiedad intelectual.
2: Bueno, yo la verdad estaba pensando cuando hiciste la invitación. Siempre me gusta en una hoja empezar a escribir a cosas y, y hacer como esquemas de lo que voy a hablar y eso. Y fíjate que ahí con la lluvia de ideas se me ocurrió, pensé en una frase que decía que cuando la mayoría de la gente emprende, cuando ustedes empezaron a emprender, tú dices, ¿en realidad qué era tuyo? Nada, estaba rentando si acaso te dedicas a, a vender un producto, pues tú el producto lo compras no para quedártelo, sino para soltarlo entonces me quedo, lo único que en realidad es tuyo o puede ser tuyo, es el nombre que decides o el signo que decides utilizar para prestar ese servicio entonces, claro. yo, yo lo, es lo único que en realidad tienes, o podrías tener no porque si no haces el, te digo, el registro es el que te da el derecho exclusivo, entonces a veces la propiedad intelectual que viene de la creatividad es lo único con lo que empiezas y con un montón de ganas no de, de salir adelante, entonces digo, pues en realidad es un tema bastante importante protegerlo y más porque hay dos yo veo dos tipos de empresas las que, las que inevitablemente se rozan con estos temas porque tienen una marca porque usan derechos de autor y las que eso es lo que venden okay. no, como el caso tuyo, no tú vendes aunque, aunque no quieras, tú yo vendo software pero va implícito ahí un derecho de autor o las agencias de, de marketing por ejemplo sí. ellos generan contenido, ese contenido está protegido por derecho de autor y hay un esquema súper complicado ahí para que no, nunca pueda haber un reclamo, todo tiene que ser por escrito para empezar Claro. Entonces, pues la conclusión sería eso es algo súper importante y la mayoría de gente que pone atención a esto desde el principio te dice, no, pues yo nunca me he metido en problemas. Pues no, porque lo protegiste, le pusiste atención desde el principio, ¿no? Los problemas vienen cuando a nosotros nos ha tocado ver empresas, tenemos clientes, tengo 30 años con el negocio y alguien lo registró.
1: Definitivamente. Y es, un problema,
2: es un problema recuperarlo.
1: Así que adelante, amigos, los que están escuchando gigantes, no esperen a, a, a que les llegue la, la mañosada de otro mexicano. De un mal mexicano, mejor adelante se vayan con un experto.
3: Que ese no sería un gigante. ¿eh? Papelito habla siempre. <ríe> no. Si alguien aplica eso, no, no es no no el es es valle sí. de gigantes.
1: Si tú has hecho eso, por favor deja de escuchar este podcast. O con un algoritmo vamos a buscarte te vamos a encontrar. Ok, eh, y bueno, eh, para despedirnos antes de eso, Jaime, la otra pregunta obligada para cada invitado aquí. Eh, ¿Qué debe hacer alguien para convertirse en gigante en este valle?
2: ¿En relación a este tema?
1: En relación en general. Y ahora sí, ya tu, 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 tu yo emprendedor, okay. tu yo empresario, ¿cuál es la recomendación general a, a, esta, a esta gente que nos escucha?
2: Bueno, yo creo que últimamente, esa es la situación, he estado pensando mucho ¿no? en esa cuestión, porque les digo, a mí ya me pasaron la dirección de, de, del despacho, y definitivamente creo que algo bien importante que no nos enseñan es hacer ser creativo a la hora de resolver problemas. Siento que eso es algo, yo por eso últimamente les digo, me pongo a dibujar ahí una hojita o algo, y, y es algo que no te enseñan. Obviamente te, te, a ti te, te forman en tu carrera conforme ah, eres abogado, esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante la, la creatividad y me gusta amarrar con el tema, ¿no? Pues esto es 100% que tiene que ver con creatividad, que, que es eso,
0: ser creativo para resolver los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Sí, estuvimos hablando los últimos podcasts, mucho de tecnología, mucho de marketing, de comunicación, pero qué interesante el ver cómo la innovación y la creatividad también entran en ramas tan tradicionales como sí, es. es el derecho. Y pues felicidades, la verdad, por la labor que están haciendo. Y pues Era esa transversalidad que a veces pensamos que los contadores, los abogados no innovan. ¿Cómo no? Aquí tenemos un claro ejemplo de, de un despacho y una persona que en, en esta carrera, como es el derecho específicamente la propiedad, intelectual industrial, está innovando y está haciendo cosas totalmente disruptivas. Y es músico, además, Jaime, otro músico
1: sí, empresario. Así es. De los raros. Oye, este, y bueno, eh, nada más vamos a leer los comentarios de la que mandamos la la encuesta hace rato.
3: Fue así que me fue, entonces nomás creo que alcanzó a entrar uno, ¿no?
1: Eh,
0: ¿Cuántos tenemos? ¿Alguien preguntó? ¿Quién ah, se bueno, aquí con los tres. ¿no? Rigo,
1: soy Rigo Silverio pregunta, ¿cómo registro a un personaje o figura? Pública ejemplo Dead Mouse. ¿O okay. ah, sea, una marca personal?
2: Mira, que, que esa es una muy buena pregunta. El personaje obviamente representa un servicio o un producto en el mercado, puede ser como marca. Pero en México existe una figura que inventaron aquí que se llama Reserva de Derecho, que está del lado del derecho de autor. Entonces tú registras el personaje y no tiene que ver con derechos de autor, pero está en la ley del derecho de autor. Entonces tú lo que haces es tomas un personaje, ahí pones un dibujito y es muy curioso porque tú describes las características físicas, y psicológicas del personaje. Órale. Y, eh, por ejemplo, voy a ver si, si consigo la, la reserva de Batman. Porque, <risa> porque la empresa que, obviamente, la empresa que hizo estos registros, hizo un registro para el personaje Batman y hizo un registro para el personaje Bruce Wayne. Sí, pues sí. Porque son características psicológicas y físicas distintas. Son distintas. Entonces, obviamente... Los dos si, son huérfanos nada más. Si estos personajes son parte de una obra protegida por el derecho de autor, como un cómic, pues reciben cierta protección. Pero aparte México decidieron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un registro exclusivo. Para personajes y obviamente estamos pensando en personajes de caricaturas o de contenidos, Chespirito. pero las empresas lo pueden usar mucho para las mascotas. Oh, por por ajá, ejemplo, o por eso
1: desmados yeah, porque usa un sombrero, ¿no?
2: Exacto, entonces tú pones ahí tal cual, eh, haces la descripción y dices este personaje tiene estas características físicas y psicológicas y se ve así. Wow. Y está protegido okay. y eso tiene que estar renovando me parece que cada cinco años.
3: Eh, eh, Jaime, entonces me estás diciendo que legalmente Batman y Bruce Wayne son diferentes personas.
2: Pues el, el despacho que vio ese asunto con ellos decidieron que era buena idea hacer el registro de los dos personajes. Rompiendo infancia. Sí. Andale. Así es. <risa> Dice J.C.
1: Yarza: ¿Qué recomendación para cuando intentas posicionar tus servicios pero recibes no recibes respuesta? O sea, ya que estás tratando de posicionar tus servicios en Internet y no hay respuesta, ¿tú mira, qué le dirías exacto?
3: Uh, mira, J.C. Yarza: Yo le he estado tratando de invertir mucho a estudiar mercadotecnia por necesidad y porque. Siento que a veces como que el conocimiento normal que tenemos en cuanto a marketing y todo eso, pues no es suficiente. Entonces, lo que yo te recomendaría, pues número uno... Eh, ¿Podemos ver ahí qué, qué, qué negocio tiene o a qué se dedica esta... esta no, no bueno, no,
1: no sé cómo entrar aquí a su perfil. No, no lo sé a ver, un,
3: un millennial aquí, por favor. no, no, no yo, yo lo conozco muy bien. Eh, eh, es? Una, es? Es, un, es muy buen amigo,
0: es productor, es músico, Ajá. enfocado en tres áreas. El, el dibujo, la producción de videos y la música, okay, aparte youtuber.
3: Ok, va, oh, va, va. Ok, entonces, pues, es cuestión de, de diferenciarse. O sea, es, tienes que encontrar tu tu diferenciador y tu valor agregado. Serían esas dos cosas yo te diría. Número uno, o sea, ¿por qué toda la competencia que hay? ¿Por qué todo el universo? Por ejemplo, a lo mejor una industria como la tuya que tiene tantísima competencia porque pues ya si lo subes a YouTube, mm -hmm. lo suben en YouTube y lo suben en YouTube en China, se usa China otra vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer que tú tengas un diferenciador? ¿no? Y muchas veces para los, los creativos, pues es su estilo. no Entonces, por eso dicen que es bien importante encontrar tu estilo. Y pues ese estilo lo vas a ir evolucionando Pero, número uno, yo te recomendaría eh, Encuentra tu diferenciador Y número dos eh, Encuentra tu, tu valor agregado Ok, sí, está bien, ya tienes tu estilo Y es único y nadie más lo trae, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor agregado? Pues, ¿qué es lo que la, la gente eh, Va a obtener Por trabajar contigo que no va a obtener Por eh, trabajar con alguien más? Entonces, hay algo muy curada Que, eh, aquí pateé algo, sorry eh, que se llama el content marketing Entonces en tu caso me hace que aplica mucho Tú pudieras a lo mejor generar Contenido que sea educativo Y que aporte y que genere valor Entonces, eh, y lo vemos mucho Como con youtubers, por ejemplo Con tutoriales o con Blog posts de, ah, como No sé, voy a decir una tontería, ¿no? Cómo usar, cómo editar un video En el celular si no tienes una computadora no sé, Algo así, entonces, ese tipo de contenido Que a lo mejor para nosotros se lo damos muy por sentado ...hay N cantidad de personas que no lo saben... ...entonces...
0: Eh, ...pues yo te recomendaría enfocarte en esas dos estrategias... ...aquí Andrés tiene algo también que decir... ...hay un libro que me encanta que se llama... ...Steel Deck like an Artist... ...este autor siempre lo recomendaba recomendado en este podcast... ...se llama Austin cleon ...el libro roba como un artista... ...prácticamente te dicen que es lo mejor que hacen los artistas... Robar ideas, encontrar conceptos, y juntarlos y mezclarlos. No ocupamos reinventar el hilo negro, de verdad. Este libro son 10 pasos, que nadie se llaman 10 pasos que nadie te dice acerca de la creatividad. A veces queremos enfocarnos en cosas tan abstractas, cosas tan complicadas, cosas tan únicas, pero ya todo está inventado. ¿Cómo le encontramos... Ahora sí es este diferenciador, de verdad, este libro, Estile Can Artis, super súper recomendado para todos los artistas, emprendedores, videógrafos, a veces estas carreras de industria naranja tan creativas que dicen de que lo mío es único, lo mío es, es propio, ¿cómo podemos aprovechar lo que ya existe? Muy bien, y continuando con los comentarios, Lau-7777 eh,
1: dice, su podcast siempre estarán enfocados en emprendedores y empresas, ¿realmente es un podcast para emprendedores y empresarios? Pero hay muchos temas que el emprendedor y el empresario, de desarrollo humano, desarrollo personal, que son importantes platicar. Entonces, sí, hemos, ¿podríamos bueno, variarle? Podríamos ahí. variar un poco y no hablar tanto de la empresa empresa, sino de la, del, del mindset, de la persona. Y de hecho, lo, lo, lo hemos recibido comentarios de personas que no son empresarios, que les ha gustado mucho también porque se han sentido identificados, sobre todo, con el síndrome del impostor, que es algo ah. general, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esa es la respuesta. Y ya... Jane, guión bajo doll, dice, son mi podcast favorito, mil abrazos a Ruelas por apoyar el movimiento del 9 de marzo. Ah, es
3: Janet, que les mandó saludos, que también está anotada en la lista de saludos, compartió ahora en su historia
0: del post que pusieron de Grash. Ah, sí, hoy yo, yo me entrevistaron del tema, la verdad, no sé qué tanto dije, lo vean, véanlo en, la, en el, su canal <risa> favorito, y me entrevistaron del 9 de marzo, no, la verdad...
1: Pero sí, de hecho, también, no sé ustedes, ¿verdad? Pero nosotros también apoyamos el tema. Nada más no, no hicimos un post público, pero pues sí platicamos con las chicas que trabajan ahí. En, en sí,
3: yo, yo le dije sí. a todas la, una mujer que trabaja conmigo <risa> ahorita que, que sí, no no, ¿cómo se llama? no era necesario
0: que se presentara, ¿no? Eh, okay. no sí, ah, Pues estos, ah, todos, estos tres emprendedores siempre se han distinguido por ser personas muy empáticas con todos los movimientos y pues felicidad la verdad a, a cada uno de ustedes la verdad los admiro muchísimo.
1: Ok y bueno y por último los saludos a Eviana
3: Eviana es el que me manda sí, saludos tú, yo tú, tú Tócale, Toca,
1: Sobre todo porque fue en, en el día de evento de ayer se tomó la foto con nosotros y Ay, retó cómo. públicamente a Alfredo Morales que ya es la fan número uno ahí. Sí,
3: que me encontré ahora a Alfredo Morales ahí en el Agrobaja. Ah, ahí estaba Otra falta le ponemos. No, no, no me lo encontré y me saludó Me dijo que iba a su gigante favorito Entonces ya va otra vez, está empatado ahí un... Pero vamos okay. a tener que hacer un o Algo por el estilo ah, sí. pero, da, dejo, también me reclamó, da, pero también me reclamaron De hecho Janet me reclamó que Porque ponían que el fan número uno Que ella era la fan número uno Entonces hay un tiro ahí Que tenemos que ver cómo vamos a solucionar <risa> Porque si no se nos va a caer el tedrito aquí eh, Bueno, pero continuando con los saludos Igual, Alfredo lo vi ahora en Agrobaja Que estaba ahí vendiendo no es pecan, mm, sí, entonces sí. ahí trae su producto eh, a,
0: a Néstor eh, hasta Monterrey. Ahí el siguiente saludo. Saludos a Olga Torres, quienes escuchan este podcast el viernes. Al día siguiente me voy a casar por el civil. Así que tu, saludos, amor. Tu último podcast, legalmente soltero. Legalmente soltero.
1: Ándale, saliendo, ¿dónde? ¿Y ahí, para dónde? Algún lado.
3: <risa> ya veremos. Eh, ok, saludos también a Nancy Rivera. Saludos a Laura Yanara, a Janet que ya la mencionamos también, saludos a Miguel de León, saludos a Miguel a... de León,
0: hoy no lo encontramos César y yo es el CEO de una empresa de software y la verdad es una persona y que ad, ahí conozco, admiramos mucho, no tenemos mucha comunicación con él, pero es una persona muy admirable y se nos acerca y nos dice son de los podcasts que más escucho y nos enseña el celular <risa> y si aparece que, que sí lo escuchas ¿no? saludos sí. querido
3: Miguel de hecho yo, yo, yo compartí escenario ahí con Miguel en el Facem Nights cuando me tocó a mí hablar Sí, se acuerda estuvo, de ti estuvo también ah sí, sí ah, se acuerda. un abrazo también para Miguel también no, no, no sí no, cierto no coincidimos mucho pero pero lo que coincidimos es lo importante no eh, también saludos a Alan Maldonado mi compadre que también nos lo encontramos ayer en Compas en el campo, en el evento en el que andamos ahí en, en el Parque Temático de las Energías Alternas.
1: Nos tomamos nos, unas
3: cuantas. Nos, unas
1: cuantas. Ah, yo me topé la regidora Lucelena Fonseca el otro día en un, en un evento también. Dijo, dijo que lo escucha mucho el podcast. Ah, sí, le gusta también. Sí, también lo escucha. Ah, un abrazo
3: también a la regidora Lucelena eh, Y por último, pero no menos importante, eh, saludos para Aníbal Aviles aquí de, de Fase Cero. Que es donde tenemos la, la libertad y el privilegio de estar eh, grabando. Y a Riego, Digos, Riego ¿Rigo Diego? Rigo <risa> Diego Diego. Silverio.
1: Ay, Sus tres nombres, ¿no? No, no Nuestro tech master ¿Qué aquí podemos hacer sin Rigo? No, 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 no. Él reparó nuestro. la parte en la que yo hablo en la intro, así que gracias Rigo. ¿Y qué ibas a decir, Jaime, antes de irnos ah, sí. redes sociales? ¿Cuáles son? Sí,
2: Les pregunté si podía hacer un anuncio. ¿no? Me dijeron, Adelante, que creo sí. que sí. El próximo 10 de marzo, que es martes, a las 4 de la tarde, vamos a dar un taller que se llama... Ahí está el evento en Facebook. Se llama Taller Registro de Obra. Vamos a, a enseñar a la gente cómo se llena una solicitud para registrar una obra.
1: Ok. Eh,
2: las personas que están interesadas en asistir son mayormente artistas o creadores de contenido. También hay algunos abogados ahí. Va a ser el martes, a las... Martes 10 de marzo, a las 4 de la tarde, en Baja Corp. Y se puede meter, ahorita voy a dar la información del despacho para que se contacten, digo, para que nos estén presentes en las redes y Adelante. para que se contacten por si les interesa el, el evento. Y el 26 de marzo, que es jueves, vamos a hacer una transmisión en vivo desde la página de Facebook que se llama Derecho de Autor para las Empresas. Entonces, esos son los anuncios, ¿no? Las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Despacho Dávila y Asociados. Somos ahí un, un pues te usamos el color guinda. Y sí. nada que ver con la, cuart con la cuarta transformación. Lo saben desde antes, ¿no? Sin, amos,
3: sin ofender a Andrés,
1: ¿no?
2: los saben desde, desde antes. Entonces nos pueden encontrar ahí. Eh, a mí, yo la verdad, Instagram casi no lo uso, pero.
1: Próximamente vas a estar les, más aquí. Les
2: prometo que los voy a empezar a hacer más. Si Próximo alguien interesa, encontrar. es Jaime D.V.L como mi apellido sin las vocales. Y si alguien quisiera mandar un correo, Israel israel.despachodávila.com.mx. Claro sí. Y ahí es como nos pueden encontrar. Y los eventos que les comento, ahí los pueden. ¿Tiene algún costo los eventos? La transmisión en vivo es totalmente gratis. El costo del taller son 250 pesos más el IVA Perfecto. Para, para asistir. Que pusimos ese precio a propósito porque es muy similar a lo que te cuesta a ti registrar una obra. Okay. Tienes que pagar una tarifa de 271 pesos. Por eso lo pusimos así. Para que la gente vea, bueno, pues no es tan caro. Ahí sí, sí.
1: No Igual este, lo compartimos en las redes sociales a lo mejor. Ah, okay, qué perfecto. Gracias. Y te iba a comentar, eh, vamos a hacer la pregunta de la semana. ¿Qué dudas tienen relacionadas con marcas? O si quieren platicarnos una anécdota, mándanos por, por redes sociales. Este, si hay una duda muy específica, se la vamos a mandar a Jaime. Jaime claro. nos va a contestar por correo, por mensaje y aquí mismo en el programa vamos a leer su, su pregunta como es de los comentarios de los demás y por último las redes sociales de Valle de Gigantes nos pueden encontrar en, en Facebook e Instagram como Valle de Gigantes, a ti a mí me pueden encontrar en todos lados como Isaac
0: AGH, Isaac con doble A como debe ser Andrés Ruelas M en Twitter y en Instagram y a mí como César Higuera C en donde quieran
1: dale
3: bye, qué bueno que vinieron
1: gracias, adiós, adiós.
3: esto fue Valle de Gigantes